0: ¿Qué tal están? Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos a Críticas con Café. ¿Qué tal están ustedes? De última hora se confirma que ha sido capturado el tigre, el tigre bonía, ah, el supuesto co-conspirador de Juan Orlando Hernández, el periodista Jeff Ernst ha publicado en las últimas horas, hace aproximadamente tres minutos exactamente, se acaba de capturar el extraditable Juan Carlos el Tigre Bonía, supuesto co-conspirador de Juan Orlando Hernández, lo que significa que este estaba en la lista de los últimos cuatro que había solicitado el gobierno de los Estados Unidos para su extradición. El Tigre Bonía no solo se vinculó con el narcotráfico, no solo obedecía órdenes de Juan Orlando Hernández, sino que tenía varios antecedentes ya cuando estuvo en la policía. Los mismos de la policía saben. Así es que ya ha, ha, han capturado al primero de los últimos cuatro que, que pidió en extradición el gobierno de los Estados Unidos. Acaban de capturar al extraditable Juan Carlos el Tigre Bonía, Faltan otros, faltan otros. Es una lista extensa esa de hondureños que están vinculados en el narcotráfico. Pero hay una noticia para los que siguen el fútbol, hombre. Hoy fue Voltereta la que dio la que dio el Real Madrid. En el primer partido perdió 1 a 0, con gol de, Benz, de, de Mbappé. Y en el segundo partido iba perdiendo 1 a 0, con gol de Mbappé pero multiplicaron energías y fuerzas los del Real Madrid, empataron y le dieron vuelta al marcador y al final terminó 3 a 1. En el marcador global, 3 a 2. Y con un equipazo que tiene el, el París en Germain, pero la casta blanca, la casta del equipo Real Madrid, salió a relucir en el Santiago Bernabéu en el partido de vuelta. Tres goles de, de Benzema, tres goles de Karim Benzema. ¿Qué partidazos echó Vinicio Junior Bueno, es que todos jugaron, todos jugaron y, 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 y el técnico eh, demostró, Ancelotti, que cuando quiere ganar un partido se va de frente se va de frente, y saben ustedes que por ejemplo en eh, el, el dueño del Paris Saint Germain Al-Kelayfi salió pumpuneando el, 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 los camerinos de los árbitros, salió arrecho, y en el caso de Benzema, con esos tres goles se ha convertido en una leyenda leyendísima, dice Marco Marca, periódico deportivo español Benzema, nada menos y nada más que más goles que Alfredo Di Stéfano. Ha superado los goles de Alfredo Di Stéfano, que es una, que es una, una historia. Toda una institución era y, y sigue siendo por los goles que anotó. Así es que Karim Benzema hoy rebasa Alfredo Di Stéfano. Y no solo eso, sino que con los tres goles que anotó hoy en el Santiago Bernabéu, el señor Karim Benzema mantiene con vida al equipo Albo, al equipo Real Madrid y dejó al Paris Saint Germain.
1: Lo dejó en los octavos de final.
0: Otra información que compartimos ahorita, eh, la Presidenta de la República ha juramentado como subsecretaria de promoción y cooperación internacional a Cindy Larisa Rodríguez. Cindy, Cindy Larisa Rodríguez, ella era candidata a diputada, dijo que que tras, tras su juramentación, dijo que recibió órdenes de la primera mujer presidenta de Honduras de promover el tema de la cooperación solidaria, de la cooperación solidaria. Y no solo eso, sino con rostro de mujer, con base en derechos humanos, enfocada en la reducción de la pobreza. Han juramentado a Cindy, Larisa, Rodríguez, está bien que lleguen más mujeres, hombre, que sigan llegando mujeres a, a la administración pública, a la administración pública que sigan llegando mujeres a la administración pública están diciendo que, que van a haber más mujeres que van a, a juramentar que van a haber más mujeres también y es que mire, si ustedes suman hay pocas mujeres en la administración pública está bien que hayan nombrado a esta muchacha, yo no sé por si va diputada aquí o no sé por dónde, pero eh, como la, la, la reventaron de candidata a diputado, pues le van a dar un premio de, de consolación de subsecretaria subsecretaria de promoción y cooperación internacional. Me están diciendo que podrían volver los racionamientos de la energía. Que podrían volver los racionamientos de la energía. Ya vamos a hablar de este tema porque antes quiero decirles, antes quiero decirles, pero tómenlo, tómenlo con la con la seriedad y responsabilidad que deben tomar. Quiero decirles que, y discúlpenme la palabra, que, que, que eso, es, eso es paja, de que Honduras va a traer combustible de Venezuela. Y andan con la cantaleta unos diputados diciendo que hay que volver a Venezuela. Andan queriendo volver a Petrocaribe y queriendo volver al Alba. Eso es al fondo. Porque miren, pueden tener relaciones con todos los países. Pero en el caso de, 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 de Venezuela, este país tiene problemas aunque tienen reservas de petróleo, verdad. aunque tienen reservas de petróleo, pero tienen problemas. Tienen problemas. Miren, están pro están produciendo poco, poco crudo. Apenas les alcanza a los venezolanos para pagar lo que ya le deben a China y Rusia. Los refinados diésel y gasolina, ¿saben ustedes a quién se lo compra? Venezuela, teniendo reservas de combustible, se lo compran a Irán. Entonces, ¿detrás de qué vamos nosotros con devolver con Venezuela? Es decir, la gente tiene que estar bien, a, a, tiene que abrir bien los ojos y el gobierno de la república debe pensar en función que aquí no somos papos, ¿verdad? que volver a, a Venezuela, como andan diciendo unos diputados, es sinónimo de querer, querer seguir con el brazo político del alba, de esa alternativa bolivariana, que también, discúlpeme, que también eso, eso es paja. Si Venezuela no tiene capacidad para producir su propio refinado, ¿cómo va a darnos beneficios a nosotros? ¿cómo nos va a dar beneficios a nosotros? Venezuela no produce para su consumo y no tiene el equipo suficiente para refinar. Lo compran de Irán. Así es que si hay algunos, yo no sé si cabeza fría o cabeza caliente del gobierno de, de Doña Xiomara Castro que andan promoviendo que volvamos a Venezuela, ahí están estamos reventados, hombre. Estamos reventados por el hecho de que Venezuela, repito, no produce suficiente crudo. Y lo que está produciendo le sirve para pagar a China y Rusia. Y los diésel y gasolina lo traen de Irán. Y si buscan mercado con los Estados Unidos, Estados Unidos tiene una ventaja porque allá tienen equipos suficientes, maquinarias como para refinar. Esa es otra cosa. Pero con nosotros, no, nosotros no tenemos nada aquí. No producen suficiente crudo y el refinado lo traen dirá. Así es que cualquier cosa que se haga con Venezuela solo va a servir para tomarse fotografías para publicitar que se volvió a Venezuela, que se volvió al Alba, que se volvió a Petrocaribe. Algo así como que el país, el país no puede hacer absolutamente nada con relación a los precios de los combustibles. No puede. Porque son factores externos. El gobierno de Doña Xiomara no puede hacer absolutamente nada. Dicen que le, viaja, le bajaron 10 lempiras al, al galón de gasolina o de, o, de, o de los derivados. Yo no sé si se lo bajaron, pero es lo mínimo que podían hacer. Pero ya cuando se trata de factores externos, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo, el gobierno de, de Doña Xiomara Castro con la invasión de, de, de Rusia a Ucrania? Que es uno de los factores que ha obligado que se disparen los precios de los carburantes. Así que no me vengan con cuentos de camino real. No es cierto que, que, que Venezuela nos podría ayudar vía Petrocaribe con los combustibles. Eso solo sería para, para un impacto de fotografía, para un impacto que digamos los hondureños que el gobierno no está haciendo, no, no, no está de brazos cruzados, que está buscando qué hacer, pero Venezuela no es alternativa. Quiero que quede bien claro esto porque... porque porque aquí hay, hay eh, 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 personas expertas en motivar. Ahí escuché a Russell Tomé. Es que este Russell Tomé, además de que es ilegal en esa Junta Directiva, además de que es pando, además de que tiene unas cuentas pendientes con la justicia, es perro para enabajar a la gente. No debemos volver a Petrocaribe ni al ALBA porque no hay condiciones de, de ese país suramericano. A propósito, y haciendo una relación... Hemos invitado hoy al ingeniero Guillermo Peña Pante. ¿Qué tal estás? Memo, un placer saludarte. Rómulo, qué gustazo estar aquí con vos hoy de nuevo. Qué bueno, qué bueno que estemos aquí en redes, en críticas con café. Y te he invitado precisamente porque a mí me ha llamado la atención que en estos meses de crisis de agua, decimos en el sur los meses más secos. Abril, marzo, abril y todavía una parte de mayo. Es cierto, tú que manejas esto, Guillermo, ¿es cierto que volverá volverán los racionamientos de energía en Honduras?
1: Bueno, Rómulo, esto que está, lo que estaba anunciando, es el tema que lo empezamos a ver de nueve medios, lleva tres, cuatro años anunciado, no se está haciendo nada nuevo, y quiero decir de entrada, no hay ninguna ningún ataque a ningún gobierno, ni anterior, ni actual, ni choca, ni nada, sino que ha sido una forma muy técnica y muy puntual que el operador del sistema ha venido anunciando las necesidades del sistema mismo energético y hoy lo que viene en este siguiente mes eh, y, la, y a la ventana que ya está anunciada, que es de abril a agosto, eh, bien anunciado de antes y simplemente que lo, se nos olvidó, tal vez porque teníamos un, un tal COVID que estuvo acá los últimos dos años, que bajó la demanda un rato, pero si te acordás, hace dos años eh, estábamos con déficit también y el año anterior también, en los veranos. Es decir, Guillermo. Es de, es, estamos entregando es, con
0: mayor. Es decir, con mayor que, es decir, Guillermo, que esto no lo para nadie, estos racionamientos. Pues sí, es que no lo paró nada también en los últimos cinco años. ¿Cuántos años tenemos de estar en las mismas condiciones? Pues yo
1: diría que no hemos salido de nuevo desde después de tal vez 2005 o 2006, que habían déficits cortos y ahora lo que ha crecido eh, ya son déficits que están estimados en poder llegar hasta 400 megas en un día. Eh, para ponerlo un sí. poquito en perspectiva, 400 megas de una demanda de 1.700 eh, o sea, es significante lo que puede, el choque que puede venir a la economía. Ya estábamos acostumbrados hasta los tiempos de COVID en, en que el norte se quedaba Ajá. Eh, con, con cortes de energía en los veranos porque no se podía pasar por el sistema de transmisión. Pero en el día y en la noche, pues menos porque es cuando salen toda la energía renovable las solares, que tampoco que ya no existe y, y la limitación del sistema... Eh, hacen ese déficit, pues ya lo teníamos. Lo que pasa, de nuevo, en, en, en la temporada de la pandemia cayó la demanda porque mucha gente estaba eh, trabajando en casas, apagaban negocios, se apagaron restaurantes, se apagaron muchas de esas cosas. Entonces la demanda bajó, pero nosotros ya en el último, ya en el año pasado se volvió a ver en, en picos de arriba de los 1.700 megas.
0: A ver, eh, por ejemplo, el déficit de generación que se tiene previsto para este año. Aquí tenemos una aquí tenemos, por ejemplo, tal vez nos ayudas. Ahí tenemos el déficit de potencia esperado para el año 2022. Y se apare, aparece ahí eh, demanda base hidrología promedio, con compras en el MOR. Esto este MOR ¿qué es? El mercado de oportunidad regional. Eso es lo que se
1: compra en uh -huh. el mercado centroamericano. Uno aquí tenés dos do bloques y eso y eso y ese calendario o esa, ese gráfico, es un gráfico del año completo. En un lado tenés el déficit que hay cuando se logra lo esperado en las compras del mercado regional, sí. que son donde, hay, donde se mira que hay menos líneas alta. En el lado donde, donde, cuando quitamos las compras del mercado regional, ¿Ves? es ese, es el otro gráfico donde ya se mira mucho más tupido de líneas azules y ahí se ve la temporalidad del déficit
0: a, a ver, eh, a, ver a, a ver a ver un momentito a ver para efecto de que expliquemos a la gente primero nos aparece en este, en esta imagen el déficit de potencia que tienen esperado para el 2022 y en el otro aparece ya el déficit de potencia esperado para el 2022 pero sin compras en el mercado. Sí, las
1: compran en el mercado. De oportunidad y regional. Tener, sí. Así es. Honduras ha venido por los últimos par de años, digamos, por lo menos, comprando 150 megas al día cuando hay necesidad de comprar hasta 150 del mercado regional. Eso se compra por hora en el día. Sí. Eh, el sistema actual no permite que compráramos más. O sea, si quisiéramos realmente tener un sistema abierto y totalmente interconectado, podríamos comprar 300, 400, 500 megas del mercado centroamericano cuando esté disponible. ¿Por qué sale ese gráfico sin las compras en el mercado regional? Porque en el verano, y este verano va a ser parejo en Centroamérica, todos los países van a estar compitiendo por esa misma energía de excedente que tienen lo, los únicos países exportadores, que son eh, Guatemala, y Panamá en los dos polos y El Salvador en una cierta comercialización del proceso. Entonces, si todos los países van a competir y el mercado de oportunidad no es un mercado de contratos, o sea, no quiere decir, es como lo que estamos acostumbrados a platicar aquí en los medios, que es que, hay, que tienen un contrato de precio fijo. ¿Sí? En el mercado de oportunidad no hay precio fijo. Es un precio de demanda de quien lo quiere más. Y en este caso, si el precio pasa de cierto punto, la ENE puede decir, no, 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 alto. A ese precio yo no lo voy a comprar, porque ya es mucho. Pero si se queda sin ese monto, ¿qué quiere decir? Pues no se puede entregar esa energía el día que se
0: necesita. Ahora, ¿por, por qué nuestras autoridades no pueden comprar más de 150 megas al día por hora? Porque
1: eh, lo que tenemos un atraso, yo estimo de una forma bien como, como, cualquiera, aquí como, como cualquiera, diría, que tenemos un, un atraso de, un, de cerca de 15 años en el sistema de transmisión de las Ajá. inversiones que han tenido que hacerse. Entonces, es como que quisieras pasar, eh, meter, uh, meter un río grande a un tubo de de dos pulgadas y decir ahí va a meter todo el agua no se puede no, no le pueden meter más de la capacidad del sistema tenemos
0: un marzo. atraso de 15 años prácticamente entre todos en el sistema de transmisión
1: sistema, sí. de, na de duda, nada o sea, no serviría,
0: de nada nos serviría de nada serviría entrar en el mercado de Visitar. oportunidades licitar comprar si no tenemos cómo.
1: No, es que de nada sirve y mucha gente se, se enfoca en el problema de generación y en las licitaciones Ajá. y en las dudas y en que quien genera y que el choque y entonces desconfiamos de los que venden energía. Pero y de, a, hoy hay puntos en el país en el que puede llegar una planta grandísima, digamos de la inversión más noble del mundo, limpia, eh, que, que venga avalada por el Papa y que venga avalada Ajá. por el Dalai Lama y que no hay duda en ningún proceso de cómo se hizo pero no va a poder conectarse si la red no lo, auto, no lo permite porque no tiene capacidad de meter la energía no solo es de generar es de moverla porque la energía a la hora de la hora, si la electricidad se mueve por, lo, por las líneas es decir no que vamos a de otra forma.
0: es decir Guillermo que vamos a tener racionamientos no por falta de energía sino por falta de estructura
1: es de ambas en el verano no hay menos hay menos viento en el verano hay menos agua en el verano hay que limitar la capacidad de las hidroeléctricas, no solamente de las que son de paso, como son muchísimas hidroeléctricas de paso, que cuando baja el río pues no tiene embalse, no puede producir o produce poco, y las de embalse tienen que limitarse a su capacidad o sea, uno no puede echar el, ca el cajón a andar al 100% cuando no se está rellenando de agua, porque simplemente va a quedar vacío y de repente nos sale peor la cosa porque el cajón, además de eso es un estabilizador del sistema entonces son, son dos cosas es tu problema de generación en el verano tienes un pico de demanda la, peri el te la temporada de más alto consumo como bloque, porque no sé si por curiosidad, pero el día de mayor consumo, el momento de mayor consumo de todo el año es la navidad la cena de la navidad, donde todas las casas están encendidas y todo el mundo está cocinando sí. pero en periodo de bloque es el verano y no puedes contar con la energía completa de las hidroeléctricas
0: ahora, ¿en qué momento se va a sentir de estos meses el racionamiento y qué me y, y, y qué mecanismo se va a adoptar porque a mí me molesta cuando me interrumpen el servicio y me lo interrumpen seguido pero hay zonas que no se las interrumpen
1: bueno ahí ya eh, depende ahí de la ya, ENE. eso ya, eso ya es un tema del, del, de la empresa distribuidora ¿Sí? eh, creo que creo que es importante y la empresa distribuidora para decirlo es en distribución porque son tres secciones del ene eh, tenemos que seguir en, en la comunicación que hay que hacer, que el ENE no solamente, no es, el, no es el total del sistema, y en las instituciones como el ODS y la CRE no son parte del ENE, y EH, y EH es un tema separado también, pero relacionado, todos sí. son relacionados con un sistema complejo. Entonces, cuando abrimos el sistema, ENE distribución, cómo maneja la distribución también va, ellos tienen que manejar la seguridad de su sistema, para poder entregarla. ¿A quién deciden, a quién le cortan y cómo no? Eso es un tema de NE distribución. Totalmente ahora, de acuerdo. Ahora, NE transmisión va a ser la seguridad del sistema y mover la energía a nivel nacional en los bloques ya mucho más grandes. Eh, Pero pues es diferente. Eh, y el problema viene siendo que mientras no se termine el proceso de la decisión del NE, esa separación administrativa de las tres partes, uh -huh. de generación, en la transmisión y en la distribución, mientras no se haga, y que además ya la nueva administración ha dicho que está de acuerdo con eso, por lo menos eso es lo que he entendido, ojalá que así sea, porque no es un tema ideológico, es un tema de práctico administrativo, porque la, la, do, si en transmisión pudiera conseguir fondos, mucho más fondos de lo que ya consigue hoy, si no fuera parte administrativa de la distribución, que es la que tiene que pagar a generadores, y es donde está la mayoría de las pérdidas. Entonces, su presupuesto, el presupuesto que deberíamos estar utilizando en construcción y fortalecimiento de la línea de transmisión del NE se tiene que ir a distribución para el pago de la uh -huh. generación y, el pago, eh, y, y, la, y absorber el problema de las pérdidas en el sistema. Entonces, para, si se separan esas tres empresas, en E-Transmisión y en E-Generación se cree que posiblemente para el final del primer año, esas dos empresas ya no son empresas que pierden dinero son empresas que dan dinero al Estado, son empresas en positivo simplemente porque se concentró el error se concentró el problema en, dis en distribución y ahora hay que atacar distribución ya de una forma mucho más puntual, pero no le hace daño al sistema de transmisión
0: ¿Es, es difícil la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica Quizás nosotros como abonados o usuarios no entendemos lo que está pasando allá. Sí entendemos cuando nos cortan el fluido. Y nos preocupa que nos corten eh, eh, en tiempos que más se necesitan porque las enormes temperaturas que están haciendo hoy en día, temperaturas altas, ya tú decías poca agua, ya se empiezan a ver incendios y si no estamos eh, bien interconectados... En el mercado de oportunidades o no tenemos, no, no hemos podido licitar y comprar oportunamente para garantizar cuando se necesite y no tenemos la estructura suficiente para canalizar esa energía si la tuviéramos, si la tuviéramos licitada o comprada, eso significa que el abonado... Se, no, le queda que más sufre. Que, no le queda más que cruzar. No le queda más que cruzar. Que, que hacer elevar oraciones al perfectísimo del universo. Comprar candelas. Tenemos que comprar candelas. ¿O qué otra cosa, hay, Uf, Guillermo?
1: Uh, comprar candelas. Dicen di, dicen que otro, también otra de las cosas que yo esperaría que avance más fuerte también en, en, en ese tiempo son los sistemas distribuidos. Ya es del, el, el famoso sistema de poder poner paneles residenciales. Lo que pasa es que. No es, no es que es una mala idea, lo que pasa es que es una, es una idea que encarece la administración claro. de un sistema de distribución, porque así como, como el caso que se da hoy, que a las 5, 5 y media, 6, depende del temporada del año, se cae el sol en el sector del sur, donde están todas las solares, y a la misma hora se caen todos esos casi 500 megas de energía, tienen que entrar toda la térmica, que a mucha gente no le gusta, pero es que ¿cuál es la opción? Si ya no hay otra toda esta energía, tiene que entrar la otra, no hay de otra para hacerlo. En el sistema, cuando empezamos a llenar los techos de las casas de paneles que pueden hacer la medición, el, la medición dual, que es lo que yo no uso, lo vendo al sistema, eso encarece la administración también de manejar las redes, necesitan más equipos, mejores equipos de medición, necesitan más tecnología en el sistema, y entonces le estás pidiendo, le estás metiendo más de estrés a una empresa de distribución de energía que ya tiene unos problemas graves y es el problema focal financiero del país.
0: Tú nos has dicho la incisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la generación, la distribución y, transmisión. La, y la transmisión. Pero por mientras, ¿qué se puede hacer para que no tengamos racionamientos?
1: Yo, yo empezaría diciendo, la claridad es que es muy difícil que no exista razonamiento en este verano. En, eh, se le dice déficit por no decirle razonamiento pero creo que la palabra correcta ante la gente debería decir racionamiento. Correcto. Cómo se escoge, quién se apaga, quién no se apaga, es otra cosa. Pero que no exista es casi, diría que está fuera del panorama. Eh, lo que sí se puede hacer, es que si no, se, si no se, si se politiza el tema de algo que sabemos que va a pasar, solamente va a complicar más el siguiente verano. Entonces vamos a estar teniendo la práctica que tenemos hoy si no creamos confianza en el sistema, si no seguimos implementando la ley general de la industria eléctrica, si hay cosas que hay que mejorar, fortalecer, crear, hacer más técnicas, traer mejor personal, pues hagámoslo. Lo que, tú me si estás, no
0: lo... lo que tú me estás diciendo, Guillermo, es que entonces no descartemos que dentro de un par de días aparezcan los de la ENE, aparezcan los del gobierno diciendo, miren, la administración anterior dejó un desastre en la ENE, no pagaron esto, no pagaron lo otro, por eso son los racionamientos. Así así tenemos que verlo.
1: Es... Yo espero que no se haga eso, porque hasta donde yo sé, desde antes de que el presidente Zelaya, en su administración, en el 2006-2009, ya teníamos problemas de energía. Entonces, si hubo problema en los últimos 12 años, que lo ha habido, también lo ha habido antes. El problema es que en Honduras no se implementó la reforma del sector eléctrico hace más de 20 años, que fue cuando lo hicieron Guatemala y El Salvador. Sí. O sea, ese es el problema. Llevamos más de 20 años en la misma plática, solo que a veces, es, a veces cambia quiénes son los actores, a veces cambia la bandera de control de la administración y a veces cambia la forma de buscar solucionarlo. Sí, Pero sí. el problema es que
0: nunca hemos salido del problema. Antes era que había poco, pocos usuarios, poca gente que estaba... Eh, antes la INE no ocupaba comisiones de intervención, interventora, no ocupaban eh, separar la, la, la empresa, funcionaba funcionaba bien y yo no recuerdo que habían racionamientos.
1: Bueno, también, también eh, bueno, 94 Rómulo, 94, cuando todo el país se apagó, ¿verdad? 94, 95 en ese periodo. Eh, cuando, pero decimos, ¿por qué no había interventoras? Eso, eso ya es un tema administrativo uh -huh. completamente del Ejecutivo en cómo tomar esa decisión. Pero sí es cierto que la última vez, eh, o sea, que cuando hay esos problemas en los noventas, la demanda probablemente era la mitad de lo que es hoy. Sí.
0: Bueno, vamos resumiendo entonces para que vayamos concluyendo, don Guillermo Peña Peñapante. En buen lenguaje, el usuario común y corriente o los usuarios en general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, tenemos que ver cómo nos preparamos para no soportar tanto esos racionamientos, ¿verdad? Porque eso no lo para nadie. Eh, sí,
1: también no es que el racionamiento va a ser necesariamente que se va a apagar el país de 6 a 9 de la noche todos los días en ese periodo, sino que o sea, si va haciéndose de acuerdo a las necesidades del sistema en su momento. Eh, como lo hemos hecho otras veces, pues siempre enojado, ¿verdad? Sí. Siempre molesto cuando nos cortan algo que decimos que, estamos, que vamos a pagar o que, que esperamos que se, nos, que se nos entregue un servicio. Eh, creo que lo importante, yo diría que el mensaje general es que, hay, que, que debemos ir construyendo y seguir construyendo el mensaje de confianza, de transparencia y de apertura y de creer en los datos y no creer en los mitos. Porque si nosotros mm. como... Usuarios comunes y corrientes, siempre decimos, es que no confío, es que solo es robo, es que ahí solo favorecen a uno, es, y se usan todos los mitos de siempre. La política, hay un, hay un dicho en la política que dice, el, el político no dice algo que el público no quiere escuchar. Entonces, si el público está pidiendo algo y usa esos mitos, el político lo absorbe, no importa su partido, y va a decir me cuelgo de esto para mi beneficio político, eso es una es cualquier gobierno en el mundo lo hace entonces nosotros como usuarios tenemos que también ser inteligentes y decir, queremos una solución rápida en la que siento yo que están golpeando a alguien o que le están haciendo daño a alguien en el que me han pintado como el malo o quiero una solución permanente al problema, y yo creo que lo que todos queremos es nunca más tener apagones queremos siempre tener energía confiable y queremos además tener siempre energía al mejor precio posible. Esas son las metas, como, yo como usuario, yo como parte de los consumidores calificados, son las tres cosas que queremos. Y eso es lo que tenemos que buscar como usuarios a que eso sea lo que predomina en la discusión. ¿Cómo logramos esas tres metas principales?
0: Perfecto. Gracias, Guillermo. Gracias por estar con nosotros. Claro. Un fuerte abrazo. Ojalá que cuando juegue Gracias, el Rómulo. Ojalá que cuando juegue el platense no te interrumpan la energía eléctrica, ¿eh? ¿no? Y que siga siendo en primera también. <ríe> que siga en primera. Sí, ese es bueno. Gracias, un fuerte abrazo. Que estés bien. Hasta la próxima. Igual, don Guillermo Peña Pantin, un economista, lo hemos tenido aquí hablando sobre este problema del la energía. A comprar candela, señores. Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, o será que es que van a volver las antorchas para iluminarse? Candiles, las antorchas, las candelas, porque van a haber racionamiento? Y no es porque, como ya dijo don Guillermo, no es porque quieren, sino porque no nos hemos preparado en el mercado de oportunidades regionales, no hemos cambiado. Toda esa estructura de distribución que no tiene capacidad para que se compre más a nivel de los mercados principales de Panamá, Guatemala y El Salvador para poderla interconectar y que no tengamos apagones. Así es que no los, no los para nadie, esos apagones. Qué pena, qué pena porque ya días se viene hablando de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ya días, años, 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 años. Y esa empresa, esa empresa sigue endeudándose, le deben a los generadores de energía, solo les pagan un poquito, nunca van a terminar. Y esa empresa, Energía Honduras, esa empresa se había comprometido a bajar las pérdidas, no lo hicieron, fracasaron. Y en el contrato se decía que a determinado tiempo, si no lo lograban, el contrato se rompía. No lo hicieron. A saber quién está detrás de esa empresa de Energía Honduras. Porque no es cierto que Miguel Aguilar, el presidente del sindicato, uno de los presidentes del sindicato del LSTN, es el que puso el dinero ahí, ¿verdad? Es presta nombre, Son, es testaferro, pero a saber de quién. Ojalá que no esté metido en narcotráfico ahí. Hacemos una breve pausa y luego volvemos para seguir hablando de otro tema. Ese tema de la amnistía, Es un además de que la aprobó una directiva panda del Congreso, es algo que se están aprovechando gente que tiene problemas con la justicia y que ha cometido delitos comunes y no políticos y conexos. Ya volvemos con ustedes.
1: Damos la bienvenida al programa Críticas con Café, que muy acertadamente dirige el apreciado y directo amigo Rómulo Matamoros Escaño. decir, damos la bienvenida porque este programa pasa ahora a presentarse a través de las diferentes plataformas existentes en el país, y tendrá un horario de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes. Bienvenido, Críticas con Café, éxitos Rómulo y muchas bendiciones.
0: Seguimos, señoras y señores, en críticas con café. Eh, estamos tratando de comunicarnos con con don Jorge Jorge Herrera, él es del claustro de profesores. de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma. ¿Por qué nos queremos conectar con él? Porque miren, están haciendo... Yo no sé... Bueno, aquí son los jueces. Aquí no hay que re responsabilizar a otros. Son los jueces. Les mandaron un decreto de amnistía que aprobó el Congreso y lo aprobaron así a matacaballo... Haciendo lo que ellos objetaban antes de la administración pasada, del Congreso pasado. Ese decreto de amnistía llevaba dedicatoria, llevaba dedicatoria. Muchos lograron su libertad, ¿verdad? Han trascendido unos que son son casos, eh, si se lo puede considerar que son emblemáticos porque son conocidos, ¿verdad?, de personas que que cometieron delitos o que fueron perseguidos políticamente, llamémoslo así pues. Miren ustedes que ese decreto de amnistía, quien debe aplicarlo es el juez. Y yo de juez, oigan lo que les voy a decir, yo de juez le digo a un abogado, mire disculpe, para empezar, este decreto de amnistía lo aprobó el Congreso pero de una junta directiva que no es legal porque no se cumplió el procedimiento del reglamento interior del congreso nacional por lo tanto yo no lo puedo aplicar porque yo no puedo obedecer eso un abogado un, 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 un magistrado o un, un juez pero como aquí los jueces se sienten también pandos igual a los miembros de la corte suprema de justicia entonces eh, le dan viento a esas cosas esas cosas del, del, del decreto de amnistía fíjense que Enrique Flores Lanza tiene más Es este igual al nivel ya de Rafael Leonardo Callejas le dictaron sobre seguimiento definitivo de 11 delitos tiene la quinta carta de libertad Calleja obtuvo 8 o 9 ya, está, ya murió Rafael Leonardo Callejas Tuvo trece, tres años muy buenos en su gobierno. El último, con el Fondo Petrolero, se vino abajo. Fue un desorden. ¿Verdad? Y estaba implicado en corrupción y lo llevaron también allá para los Estados Unidos. Allá, allá murió. Rafael Leonardo Callejas puso en moda eso de las cartas de libertad y ahora lo está aprovechando Enrique Flores Lanza. Enrique Flores Lanza fue secretario ...de la presidencia de la república... ...en el gobierno de don Manuel Zelaya Rosales... ...y ellos andaban... ...promoviendo... ...la cuarta urna en aquel entonces... ...y... ...y... ...sacaron dinero del Banco Central... ...incluso en carretías... ...en carretías... ...y eso era un delito pero como los políticos, los jueces, hasta los mismos diputados, buscan la forma cómo hacerlo. Entonces dicen, si robó dinero al Banco Central, ¿verdad? Don Enrique Flores Lanza, porque lo vieron con una carretilla, y otros también. Pero ese dinero, dice, como era para la cuarta urna, entonces es político. Miren ustedes, miren ustedes. Y está con nosotros el abogado Jorge Herrera, eh, del claustro de profesores de ciencias jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y me estaban contando también. Eh, es paisano, va Es de allá del sur. Sí. Soy de Apacilagua. Eh, es es del sur. De, ¿De Herrera, de, de Orocuina o de dónde? fíjese que los Herreras eh, son
2: del de lado de, de, de Liure, se fueron se vinieron para Orocuina y se fueron para Pacilagua Ajá. Y algunos... ahora ya estamos eh, ya está, casi... erradica... está radicado
0: aquí igual que yo ¿sí? ya tiene, ya tiene sus sí, 20 años de estar aquí ¿Ah?
2: paisano Brasil tengo ya 20...
0: 20... 26 años bueno. le, le gano por unos años sí, 26, más, ¿no? 26 años le gano por unos años más, sí. yo tengo más de treinta y pico ahí. Oiga, mi abogado, lo he invitado precisamente porque estuve leyendo el documento firmado por el claustro de profesores de la universidad, específicamente de, la univers de, de claustro de ciencias jurídicas. Y, y nosotros coincidimos con lo que ustedes han hecho, pero ¿sirve este documento hoy en día? ¿Sirve para, para, ¿para qué serviría? solo para la opinión de, de los profesionales del derecho del alma mater o, 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 o se les puede dar vuelta? Porque mire, ya muchos que habían cometido delitos comunes lograron su libertad y usted más que yo sabe que la ley no tiene carácter retroactiva solo en, en materia penal y que beneficia al delincuente. Es decir, que aquel que ya logró su libertad no es cierto que si reforman o derogan eso esa amnistía van a volverlo a meter preso. ¿Es correcta esa interpretación?
2: Sí, es correcta su interpretación. Eh, mire, eh, quizá es un, un poco de pena y de vergüenza lo que está sucediendo en Honduras, porque eh, no discutimos que efectivamente es viable una amnistía política. Correcto. Lo que pasa es que ya había un convenio eh, con anterioridad eh, donde podían ampararse los que participaron en el golpe de Estado en esa amnistía. Eh, en en, en, en en ese convenio para poder evitar eh, cualquier judicialización de algunos funcionarios que participaron en ese proceso. La, los decretos de amnistía tienen una característica y es que generalmente tienen a favorecer a los golpistas, no a los golpeados. Primera característica esencial, ¿verdad? Luego, eh, este decreto. A ver, a ver, que... a ver,
0: per perdón. ¿A los golpeados o a los golpistas favorece ese decreto? No,
2: originalmente los decretos cuando se emiten con un razonamiento eh, crítico, real y objetivo, generalmente favorecen a los golpistas como norma general, porque son los que transgreden la ley cuando cometen estos actos que van en contra de la normativa nacional. Pero eh, también, por alguna circunstancia del golpe de Estado de élites conexos, puede favorecer a eh, algunos funcionarios que también sufrieron el golpe de Estado. En este caso, en particular, el decreto tiene eh, algunos elementos que trascienden mucho más allá de la normalidad, y es que dieron eh, amnistía política para eh, delitos
0: comunes, sí.
2: en donde no tienen absolutamente nada que ver con el golpe de Estado porque se cometieron con anterioridad, y tienen más que ver de forma directa con eh, delitos de malvers malversación de caudales públicos y... Eh, con abuso de autoridad. Hoy que han aprobado o que están bajo este mecanismo queriendo eh, hacer una reforma, este no es más eh, que un engaño que le están haciendo al pueblo. ¿Por qué le están haciendo un engaño? Porque existe la figura de la retroactividad en materia penal. Que una vez que entra en vigencia la ley, si alguien está procesado o cometió el delito en esa fecha o con anterioridad, aunque haya sido un minuto, un día, un año, un mes, lo que sea, le favorece la ley y puede invocar la ley que entró en vigencia en que haya sido drogada con posterioridad. No solo es para los que ya salieron, Rómulo, sino también para otras personas que las puedan invocar a futuro porque la ley estuvo vigente en un tiempo y bajo sí. la retroactividad en materia penal puede aplicar esa, ese decreto. En tal sentido, la reforma que están haciendo hoy es nada más un chop político y un engaño al pueblo
0: hondureño. A ver, cuando el golpe de Estado en el 2009 y cuando se hu hubo la elección y ganó Porfirio Lobo Sosa, Porfirio Lobo Sosa fue a la Embajada de Brasil a sacar a, a don Manuel Zelaya Rosales y firmaron después un documento en donde sirvieron de testigo el presidente de República Dominicana y el presidente de Colombia, en donde establecían que que además de crear un partido, se les diera la oportunidad de crear un partido, pues también los eh, delitos por los que se les acusaba eh, se buscaron una, una forma, quizá la amnistía, para delitos eminentemente políticos. Pero mire, salió, por ejemplo, Marcelo Chimirri, que había cometido un delito en la empresa hondureña de telecomunicaciones y lo había cometido antes de, del 2009 y así como Marcelo Chimirri a saber cuántos otros casos más le llegaron a los jueces amparados en ese decreto 004-2022 para tomar esa, esa determinación
2: Sí, efectivamente quizá eh, hay algunos casos que uno puede decir eh, que son delitos conexos al golpe de estado pero el de Marcelo Chimirri eh como al igual de unos dos diputados que han sido beneficiados ya con sentencia firme, eh, no es posible hablar eh, que es producto de una acción de golpe de Estado. Tiene más que ver con un acto más de impunidad en donde nos damos cuenta que lo que llegaron al Congreso Nacional es a legalizar la impunidad. Es preocupante eh, eh, lo que está sucediendo hoy en día.
0: Usted me está porque... diciendo de Cazaña y de Russell Tomé. Sí, sí. sí. ¿Por, qué, ¿Por qué le digo
2: que es preocupante? Porque si están haciendo la reforma es porque efectivamente se dieron cuenta que se equivocaron. Pero no basta con decir que se equivocaron porque eh, ya surtió el efecto deseado. Entonces lo que están pretendiendo ahora es engañar al pueblo. Eh, bajo ese esquema, quizá eh, es lamentable. Eh, pensar que el pueblo hondureño votó por un cambio eh, porque no estaba de acuerdo con los actos eh, de corrupción e, e ilegalidad que se estaban dando en el gobierno anterior, uh -huh. pero eh, en el primer eh, la primer, en el primer mes ya se vio también que vamos por el mismo camino, pero ahora también eh, con engaño. Ya no se esconde el delito, sino que se está legalizando.
0: Esto es preocupante. Y uno a veces se pregunta, como periodista, ¿por qué antes de aprobar una iniciativa de esa naturaleza no se analiza, interpreta y se discute, se socializa con todas aquellas partes que tienen que ver? Por ejemplo, yo de presidente del Congreso, antes de aprobar un decreto de amnistía, yo escucharía la opinión de los versados Opinión del claustro de profesores de ciencias jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Opinión incluso de la misma Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué correr? ¿Por qué volarse? si se puede utilizar el término, para aprobar una, una, un decreto de amnistía? Y parecía que ya estaban sabidos todos los abogados defensores de los que quedaron libres que al término de la distancia, si más tardó el Congreso en aprobarlo que el juez en dejar libre a los que guardaban prisión.
1: yo, yo creo que no hay error,
2: eh, ni, ni tampoco se trata de, de desconocimiento. Se trata de, de un interés y una intención Perfecta para favorecer a ciertas personas. Eh,
0: Iba con dedicatoria. No,
2: no se trata que el claustro tenía que. que se los tenemos problemas. Que tenemos problemas para ¿A poder eh, formar.
0: Abogado Herrera, tenemos sí, problemas sí, la en que la comunicación sí, ahí. Sí, tenemos problemas, tenemos, tenemos problemas en el, en, en el retorno con usted, No se escucha, no se escucha muy bien.
2: Y cuando son no. los
0: algunos asuntos
2: déjeme entonces sentar por, por otro lado
0: sí, ¿Vale? a ver okay, vamos, vamos, vamos a darle un tiempito porque parece que hay problemas ahí para que finalicemos la comunicación, vamos a ver, estamos en comunicación con el abogado Jorge Herrera, él es eh, eh, presidente del claustro de profesores de ciencias jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y, y, y le tengo pendiente una pregunta y es la que hacía al aire no sé si ahora sí me, me, está, me está escuchando está bien ahí abogado ¿Está mejor ahí? No, no lo escucho. Ahora sí, ahora sí está bien. Mire, quiero formularle una pregunta. Hipotéticamente usted juez y le llegan con ese decreto 004-2022 de amnistía y le presentan casos y lo asocian con eso, usted puede alegar, oiga lo que le voy a preguntar, ¿Usted puede alegar que esa junta directiva no es legal porque no se, cum no se cumplió con el procedimiento del Congreso, el, co el procedimiento interior del Congreso Nacional para la elección? ¿Puede alegar eso?
2: No, 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 no lo puede alegar eh, porque para eso tiene que presentarse eh, o una nulidad de la elección ante el juzgado de lo contencioso administrativo eh, para que anule ese acto administrativo de nombramiento de eh, las autoridades del Congreso Nacional y un juez en materia penal no está facultado para hacer ese tipo de... Eh, de, de emitir ese tipo de resoluciones en tal sentido le toca nada más a privar, a aplicar la norma al caso concreto recuerde que los funcionarios públicos son depositarios de la ley todas sus acciones están enmarcadas en la ley eh, y mientras la ley esté vigente está obligado a aplicarla si no, será objeto de denuncias y de responsabilidad en materia laboral y hasta deducción de, 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 de responsabilidad en materia penal. Obviamente, sí. un juez bajo su criterio puede establecer eh, algún argumento que no le aplica el decreto de amnistía porque no se dio producto del golpe de uh -huh. Estado. Sin duda alguna, eh, la contraparte tiene derecho a recurrir. Pero ya es por otra vía, Rómulo, que puede alegarlo, no porque no se aprobó con, con la legitimación que manda la ley el Congreso Nacional porque no fue electa esa junta directiva conforme al principio de legalidad.
0: Tenemos que prepararnos entonces para más decretos eh, quizás no, no, no de amnistía, sino que otros decretos que no se cumplan los procedimientos establecidos y que los jueces también, porque si usted es juez y le llevan un decreto de amnistía y sabe que no aplique y lo deja en libertad, está cometiendo también un, una irregularidad.
2: Mire, yo, yo eh, anhelo que ya no vuelvan a existir más decretos de esta naturaleza y porque el pueblo hondureño de verdad, Rómulo, eh, está sufriendo la pena de hace muchos años de eh, los actos de corrupción y cómo los funcionarios públicos se están burlando de nosotros. Y creo que eh, vale la pena también eh, empezar a protestar este trabajo que está haciendo usted eh, discutiendo este decreto de amnistía, es un trabajo de incidencia, en donde los funcionarios públicos deben darse cuenta que el pueblo hondureño está reaccionando y que está denunciando este tipo de actos. Luego hay un ejemplo que dio el pueblo hondureño en las elecciones anteriores, y es evidente que dentro de cuatro años nos vamos a volver a sentar y vamos a volver a ir a ejercer el sufragio y también vamos a elegir las autoridades con la misma responsabilidad que lo hicimos en noviembre del año anterior. En tal sentido, yo creo que se trata nada más de buscar el mecanismo de protesta haciendo incidencia de los diferentes espacios donde nos encontremos.
0: Perfecto. Me dicen que está aspirando a ser eh, presidente del Colegio de Abogados, ¿es cierto?
2: Sí, fíjese que sí, justamente por eso que usted está diciendo y por lo que se está dando eh, en el sistema eh, jurídico hondureño. Yo vengo de la Academia Rómulo, yo soy docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también soy presidente. Y desde ahí emitimos esos eh, pronunciamientos eh, en pro del Estado de Derecho eh, para poder ilustrar un poco a la sociedad hondureña de, de la realidad que se está viviendo en el país. Hemos visto cómo el Colegio de Aguado se ha convertido en una casa de los partidos políticos. Se ha olvidado eh, la responsabilidad gremial que tiene nuestro colegio y hemos decidido participar para dignificar la profesión, consecuentemente el colegio de abogados. El compromiso es un compromiso de dignidad gremial y lo estamos haciendo porque de verdad eh, es lamentable que no tenemos una voz en el colegio de abogados que nos represente y que las opiniones están parcializadas de acuerdo al presidente que se tenga de turno y el partido político que pertenezca. Yo, Rómulo, solo soy académico y abogado independiente. Ese es mi rubro. Nunca he sido funcionario público eh, y tampoco he participado nunca en actividad política. En tal sentido, creo que eh, el espacio que estamos buscando es para darle un cambio al colegio de abogados. Fíjese que... Opinan más en los medios de comunicación los médicos, los sociólogos, los economistas de Estado de Derecho que los abogados. Esa es una pena, porque hemos perdido ese posesionamiento y ese respeto en la sociedad hondureña. Y es la razón por la cual yo estoy participando. Sin duda alguna, también hay beneficios de forma directa para los agremiados. Ah, ahora, que ¿por, qué, la...
0: ¿por, qué, ¿por qué movimiento está participando?
2: Por el, por
0: el Frente Patria y Justicia. Patria y Justicia. Y el movimiento...
2: Y se llama dignidad gremial.
0: Pero, pero Patria Justicia es relacionado con el Partido Liberal o con el Partido. No, el partido, partido, el Nacional, partido Nacional. Con el Partido Nacional. Sí, el part...
2: pero, pero mire, Rómulo, esa es la campaña que se está dando ahorita. Yo no soy nacionalista. Eh, y lo que hay es un grupo de abogados gremialistas. Y cuando nosotros participamos en este esquema, eh, ya rápido es. Nos vinculan con. Eh, como ¿Sí? que estamos representando un partido sí, político. Sí, sí. Pero en esta ocasión no soy nacionalista y mi interés es eminentemente gremialista. Si llevara una bandera política, Rómulo, no participo. Ni en lo más mínimo participo. Hemos logrado posesionarlo en la sociedad desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y queremos hacerlo desde el Colegio de Abogados. Pero esto esta es, es internamente. Es,
0: esto es internamente o ya la general del colegio.
2: Ya son las generales, el día sábado son
0: las elecciones ah, generales. Mire usted. Bueno, le deseamos suerte y ojalá que gane, hombre.
2: Muchísimas gracias. Oye, de verdad, estamos comprometidos con el gremio. Queremos dar beneficios como un seguro médico hospitalario gratuito y también capacitaciones a nivel nacional, así como también representar a los abogados en eh, las
0: diferentes instituciones públicas o privadas y donde corresponda, donde hay violación de derechos de abogados. Perfecto, muchas gracias por aceptar esta comunicación de Críticas con Café. Un fuerte abrazo y éxitos.
2: Gracias igual, un gusto a usted. Igual.
0: Don Jorge Herrera, de profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y candidato a la presidencia del Colegio de Abogados. Patria y Justicia, todos lo asocian con, con el Partido Nacional, pero él dice que no es nacionalista. Y es que ahora los nacionalistas se, 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 se esconden. Son pocos los nacionalistas que están sacando el eh, eh, levantando la frente. Es que esa contundente victoria de la presidenta Xiomara Castro los dejó tataretos y con la captura del expresidente Juan Orlando Hernández los dejó en la lona. Aquí me están diciendo que miremos cómo no, está eh, eh, los, los, el, el, los muchachos, están preguntando ahí cómo está la conexión en Facebook, en, eh, están por YouTube, por dónde están, producción, a ver si, si me dicen a ver. Eh, para que saludemos ahí antes de terminar el programa. Eh, ponemos ahí, perfecto, a ver quiénes están conectados. Hay gente que nos sigue permanentemente. Y siga además eh, por la tribuna el podcast, para que ahí lo pueda escuchar. Eh, me estaban contando que, que, que tiene muchas visitas. No, no podemos conectarnos ya, dicen, con de Facebook. Perfecto. Bueno, entonces vamos a tener que irnos. llegamos a las 6 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, Escuche críticas con café a través de las redes sociales. Mañana los esperamos. Nos vamos. Nos vamos con esta, esta música que llega al corazón, que llega al alma, que invita a la tranquilidad y la serenidad. Hasta mañana. Buenas tardes, buenas noches y buenos días.